0: Umbruchzeiten. Ich bin 23 Jahre alt, arbeite als Lehrlingsinstruktor in Schaffhausen in einem größeren Unternehmen. Das ist der Mittwoch, der 3. August, mit dem 4. WK. Ich rocke ein, wir haben am 1. August in Wilkingen, wo der Reto aufgewachsen ist, eine grosse Party gefeiert. Ich rocke nie. wir fassen Panzer. Wir hatten einen Vorkurs, ein Fahrer ist ein Vorkurs, mit einem Gefährten zu fahren. Zuerst als auf dem Bahnhof Chur, Munition laden. Militärischer Spezialbericht, ein Rapport, wo ein Kompaniekommandant ausgefüllt hat. Unfall. Am 3.8.83 verunfallte Panzersoldat Brütsch beim Materialverladen. Die genauen Örtlichkeiten, Unfallhergang und so weiter wurden durch die Kantonspolizei festgehalten. Bei diesem Unfall fiel Panzersoldat Brütsch eine Palette von ca. 500 Kilogramm auf das Becken. Damit diesen Verletzungen keine Diensttauglichkeit für den bevorstehenden Dienst besteht, habe ich den Patienten mit dem Datum 3.8.83 ins Kantonsspital Chur evakuiert. Drei Tage. Ungewissheit. Ich habe enorm starke Schmerzen. Schwester und Ärzte haben ich nervös erlebt. Ich habe starke Schmerzmittel bekommen. Ich weiß noch, wie mein Rücken gekrönt worden ist und das Becken. Ich mag mich erinnern, wie Ärzte mit verschiedenen Geräten auf meinen Beinen auf und runter gefahren sind. Aber ich habe nichts mehr gespürt. Ich kann so im Halbschlaf gemerkt, dass sie davor redet, mich zu verlegen nach Notwil. Ich war nicht mehr bei vollem Bewusstsein gewesen, betäubt von diesen Schmerzmitteln. Und ich wieder besser denken Mag ich mich erinnern, dass ich einfach eine riesige Angst hatte. Ich habe in dieser Zeit oft brüllt. Gedanken sind mir wie wild durch den Kopf geschossen. Was ist los mit meinen Beinen? Was ist überhaupt passiert? Und dann ist wieder einfach nur leer gewesen. Ich habe oft bettet in meiner Not. Ich habe Gott versprochen, dass wenn ich da wieder laufe, zu dem Spital rauslaufen kann, dass ich dann mein Leben total, ohne Fahrbehalt würde gehen. 6. August 1983 der Hermann Müller, unser Pastor, besucht mich als einer der Ersten im Spital in Chur. Und im Verlauf von Gesprächs Gespräch da hat er mir gesagt, Peter, ich habe den Eindruck, dass du dir jetzt ernsthaft Gedanken machen müsstest, ob du nicht an der Bibelschule solltest. Und hat mir ein Büchel in Hand den vollzeitlichen Dienst. da hat er mir schon zwei Jahre vorher gesagt. Und ich habe gesagt, ich denke darüber nach. Aber es ist nie zum Nachdenken gekommen. Bibelschule. Bibelschule. <lacht> Was soll denn da? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe mich gerade erst fürs Abenddeck angemolden. Gott, was soll das? Meinst du Bibelschule? Willkommen in der Wüste. Daraufhin sind mehr wie zwei Jahre gefolgt mit vielen Operationen, Therapieaufenthalt und wie es ein Militärunfall war, auch vor einem Militärgericht, um herauszufinden, was da falsch gelaufen ist. Eine Zeit mit vielen Gesprächen mit dem Ketti, wo ich befreundet war. Eine Zeit, wo wir uns viele Briefe geschrieben haben über unsere Zukunft. Die Anmeldung vom des Abenddächs, ein Verschieben unserer Hochzeit, und die Anmeldung an die Bibelschule in Basel. 15 Jahre später. Ich bin mittlerweile 40. Ich arbeite beim BESI, in einem Jugendverband. Das ist ein Traumstell für mich. Ein Tagebucheintrag am 1. April. 1999. Ich bin in ihrer Zeit, in ich in der Bibel lese, der Klagelieder der lese, steht da. Manchmal geht es mir so. Keine Perspektive, keine Freude, keine Motivation. Das spüre ich nun schon länger. Ich merke, wie meine Freude, meine Motivation für die Kurse und all diese Dinge abnimmt. Ist es nun doch ein Indiz, dass die Arbeit beim BSI zu Ende geht? Aber was dann? Soll ich wirklich Richtung Coaching gehen? Gibt es wirklich eine Möglichkeit, in Maglingen an der Sportschule zu arbeiten? Aber ich kann kein Französisch. Und das ist doch beding Sie. Es ist gut, Gott, kann ich dir das sagen, im Vertrauen dass du das siehst und alles im Griff hast. 5. Mai im gleichen Jahr, Besuch von Hans Brandt. Wir diskutieren gemeinsam über unsere Zukunft. Alle träumen wir von Familienarbeit. Täti und ich haben einen starken Eindruck, dass es in diese Richtung geht mit uns. Dunstag, 6. Mai. Ich habe hier die Geschichte vom Philippus in der Bibel gelesen. Apostelgeschichte 8, 26 bis 40 steht da. Eine besondere Führung. Philippus wird an die Straße von Gaza gerufen. Was heisst gerufen? Wegversetzt. Sind wir bereit, neue Wege zu gehen? Wenn Gott wir um Führung bitten, wenn wir Gott um Führung bitten, wird es sie uns nicht ausschlagen. Für mich ist in diesem Augenblick klar, dass unser Weg Familienarbeit sein wird. Nur wie angehen? Will mir so wichtig war, ist, an die Zettel einklebt, von in der Bibel gelesen haben. <lacht> blättern es da jetzt ein bisschen. 7. Mai, immer noch Philippus. Der Auftrag an Philippus war konkret und bestimmt. Wie reagiert Philippus? Keine Diskussionen, kein Aufschub, er geht. Gott wirkt offensichtlich durch Menschen, die ihm gehorchen. Was bedeutet diese Geschichte im Einzelnen konkret für uns? Wirklich eine neue Arbeit? Wegziehen? Reise mit Kathy ins Tessin. Wir, erneu, wir sprechen erneut darüber. Kathy war noch kaum einmal so begeistert von einer neuen Arbeit wie jetzt. 2. Mai, Büro, erster Bürotag nach den Ferien. Die Stille handelt immer noch, Stilizid ist mit dem Gemeinsbibelwesen, also handelt immer noch von derselben Geschichte. Im Büro finde ich die Traktantenliste für das Sekretärstreffen. Das ist das Gremium war, wo wir miteinander alle vollständig angestellt haben, damit sie Sitzungen hatten. Traktandum Nummer 13 lautet Familiencamp in ist Unten am Traktandum steht, so durch die Blume werde auch an Peter Brütsch als Campleiter gedacht. Ich haben mir das rein. die Traktandlisten eingeklebt, weil es ist so speziell war, dass da ich plötzlich draufstehe. Ich bin überwältigt und zugegeben etwas verwirrt. Völlig aus dem Nichts taucht dieses Traktandum auf. Obwohl die Sitzung erst am nächsten Tag ist, Rufe ich Peter, das war mein Chef, hier, gleich an und erzähle ihm die Geschichte der letzten Tage. Vier Monate später hat sich der Weg zerschlagen. Gehabt. Und einmal mehr habe ich mir gesagt, willkommen in der Wüste. Es hat eine Zeit vor vier Jahren angefangen, eine typische Umbruchzeit in meinem Leben. Abtasten, Fragen, viele Gespräche, Anstellungen im 50-50-Verhältnis, mal an der Sportschule, mal bei dem Jugendverband, auf dem Bauernhof, in der Chilichona-Gemeinde in Gossau, um herauszufinden, wo es dure, welche Türen auf Und dann am drei finde ich den Eintrag. Jesus, offensichtlich geht das nicht mit den Stellenprozenten in der Gemeinde. Das hat keinen Sinn, wir können das noch hundertmal drehen. Die, die Türe ist zu. Jetzt versuche ich es über Lorenz bei der Post Gott, wenn es sein soll, dass ich in der Wirtschaft arbeite, dann mach diese Türe auf. Ich bin froh, dass Cathy einverstanden ist, dass ich meine Stelle in der Gemeinde kündige. Es ist super, dass Martin mir anbietet, allenfalls auf dem Hof 100% arbeiten zu können, bis sich etwas klärt. Ja, eigentlich freue ich mich darauf. Endlich keine Abendsitzungen mehr. Das ist der Bauernhof, wo wir heute noch drauf wohnen. Ich habe in dieser Zeit wieder gemerkt, da gehen die Türen zu, aber es will sich und will sich keine aufzutun. Am 14.01., 04. Ich bin Ihre Kollegin gesessen, wo wir für den Bauernhof, äh, mir glaubt es fast nicht, aber eine Homepage gemacht haben. <lacht> Gestern war ein verrückter Tag. Ich weiß noch gar nicht, was das nun wieder bedeuten soll. Um 14 Uhr erhalte ich per Telefon Bericht, dass sie sich bei der Post für den McDonald-Menschen und gegen mich entschieden haben. <lacht> 20 Minuten später ruft Reto an, ob ich allenfalls Interesse hätte, im Rappi in Treffige zu arbeiten. Ich sage ihm, dass ich mir gerade alles und gar nichts mehr vorstellen kann. Öffnet sich trotz allem eine Tür in einer Gemeinde. Jesus, wenn das sein soll, dann schau du, dass das klappt. Ich bin offen für alles. Das hat dann geklappt. Und ich habe in den Kindern im Prisma, Prisma können anfangen, arbeiten. Und ich habe die Arbeit richtig gern gemacht. Und ich wähle bewusst die Vergangenheitsform gern gemacht. Es ist Herbst 2010, 23. Oktober. In den letzten Tagen merke ich, spüre ich in mir eine Leere, Unzufriedenheit, Fragen nach dem Sinn, machen sich bemerkbar, sehne mich, mache näher Sinnfülle, spüre Lustlosigkeit, kein Feuer, keine klare Mission, wenig bis keine Leidenschaft Eventuell auch Frustration über die Situation mit diesen Lücken. In das sind die Lücken in Darstellungen gemeint, wo man kennt im Jugendbereich. Kannt. Manchmal habe ich den Eindruck, ich habe mich verloren. Ich habe Gott verloren. Und am 23. Oktober hat der Micha Böse geraten und zum Foyer habe ich offensichtlich Leute getroffen. Ich habe nachher gute Gespräche mit Yves und Marco Am Sonntag, 24.10., hat der Gerd Nagel predigt. Und er hat von seinem Leben erzählt und ich habe mich in dem wiedergefunden. Aktivitäten, Karriere verdrängen, verdrängen Gott, lassen mich meine Seele verkümmern. Ums Herz bildet sich eine Eiskruste. Werde beziehungsarm, verliere mich. Beschließe mit Gerd zu sprechen, weil ich merke, er spricht von meiner Situation. Mantik. Was beschäftigt mich eigentlich? Stell dich nicht so blöd an, Peter, versuche mir dauernd zu sagen. Die Fragen bleiben. Spüre dieselbe Unruhe in mir wie im Sommer Herbst 2003. Mach mir Angst. Wie geht es weiter? Jugend so, meine Meinung ist definitiv vorbei. Aber was jetzt? Woher kommt diese Unruhe, Unzufriedenheit, das Umgetriebensein? Ist es einfach ein weiterer normaler Vorgang in, in, in einem Mann meinem Alters? Ist es, dass Gott vorbereitet? Ist eine Veränderung angesagt? Und wieder war für mich klar, Willkommen in der Wüste. Drei Abschnitte aus meinem Leben. Drei Abschnitte, wo ich Umbruch erlebt habe. Und ich sage heute klar, Umbruch habe ich als wüste Zeit erlebt. Ich habe keine Ahnung, wo du in deinem Leben dran bist im Moment. Keine Ahnung, ob du vielleicht mitten drin bist in so einer Umbruchzeit. Oder ob du ganz am Anfang stehst oder ob du gerade eine hinter dir hast. Eins weiß ich sicher. Eins weiß ich aus meinem Leben sicher. Sehr Umbruchzeiten wirst du und ich immer mal wieder begegnen. Wüste werden dich und mich in unserem Leben immer mal wieder beschäftigen. Ich habe hier mit dem Gerd geredet und ich habe ihn gefragt, im Verlauf des Gesprächs, wie viel Mal kommt denn denn noch? Und der Gerd hat mir eine ganz tröstliche Antwort gegeben: Wart nur, die Nächste wartet schon. sie kommen immer wieder und ich höre es an Abstand Und er hat mir erzählt, dass er da, ich habe dich nicht gefragt, aber ich sage es gleich, wie 75 das auch noch kennt. Mit anderen Worten, diese Zeiten, ich habe bis dann denen gewusst, Midlife-Krise ist so ein Punkt, oder bei einem Mann mindestens, von Frau an nicht mal eine Ahnung gehabt. Midlife-Krise, das, das ist ein Mysterium. Aber dass da viel früher, immer wieder, auch später noch kommen kann, selbst im Alter, wo der Gärtner drin ist, ist mir unbekannt gewesen. fordert fordert uns, und ich möchte es deutlich sagen, auch unser Umfeld ganz stark raus. Sie irritieren, verunsichert. sie rauben Energie enorm. Sie frustriert Du bist hin und her gerissen. Ich bin im Moment so mit einem Mann in einem losen Kontakt. Und wir hatten zum so Mailverkehr. In dieser Zeit, die ich vielleicht voraussetze, habe ich einen Wunsch, gehabt, am letzten Herbst Bus fahren. Ich habe es auch mal in Predigt gesagt. Es hat für mich, ich, ich achte alle Busfahrer sehr, aber es hat für mich wie ein Bild geben. Am Morgen dieses fassen und dann einfach fünfmal hin und her fahren, zum Mittagessen, das Mineralwasser trinken, wieder das Büsschen hocken und Heiger und fertig. Am nächsten Tag wieder Büsschen holen, fahren, fertig. Und für mich ist das so das Busfahren-Syndrom. Und ich habe dann mal geschrieben, wie geht es dir eigentlich in Bezug auf das Busfahren. Wir hatten schon Gespräche miteinander. Und er schreibt mir dann betreffs Busfahren: "Sind turbulenten Zeiten. Ich komme mir derzeit wie ein Ball vor, zwischen mitten im Spiel bis im Aus wechselt sich alles täglich. <lacht> Gefühlslage. Umbruchzeiten ist eine große Thematik. Wir haben eine Drüher-Serie jetzt, aber selbst in der ist es nicht möglich, da ganz umfassend." Ich möchte einfach ein paar Stellen, ein paar Tiefenbohrungen vornehmen und dort näher analoge Was ist denn der Sinn von solchen Zeiten? Was sind Gefahren vielleicht in solchen Zeiten? Wie komme ich gut durch? Wo finde ich halt? Heute soll es Thema sein, wie ich es empfinde in dieser Zeit. Dass Menschen so Phasen leben, ist nicht neu. Und ich war einmal mehr fasziniert, als ich und da mache ich oft so, dass ich so Themen auch in der Bibel anschaue, dass die der Bibel voll ist von Personen, die so Zeiten erlebt haben. Wieso? Weil sie auch Menschen sind. ist eigentlich ganz logisch. Der Josef ist mir begegnet. Ein großer Traum hatte. Wie sich da seine Brüder vor ihm verneigen. Dann als verkauft nach Ägypten. zit im Gefängnis. Ich Botifa, als Sklave, als Diener, steigt auf. Und erst dann, nach, nach Jahren von dem zwischen eigentlich, macht er seinen guten Job, seinen grossartigen Job, muss man sagen, am Hof des Pharao. Oder der David, als junger Junge mit 14, 15, zum König salbet. Der Saul wird verrückt über dem. Nicht nur über dem, weil David sein Nachfolger ist, auch weil Gott ihn verwaffen hat. Der Saul fängt an, gegen David vorzugehen. Der David flüchtet. Und das folgende Jahr. Gefüllt mit vielen Turbulenzen und schwierigen Situationen, Notlagen, wo der David reinkommt, bis er dann endlich König ist. Umbruchzeit. Ich bin Melia begegnet. Völlig erschöpft sitzt er am Bach Kritt und hat nur einen Wunsch, sterben. Die Jeremia, ein Prophet Gottes, demütiget, verletzt. Jeremia 20, sei der Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Dieser Tag soll für immer vergessen werden. Warum nur bin ich geboren, um ein Leben zu führen, das mir nichts als Leid und Elend bringt? Prophet Gottes. Jesus, 40 Tage in der Wüste. Angefochten. Versuchlich. Alle spannende Menschen. Und es ist so, von diesen Geschichten können wir vieles lernen. Ich möchte heute Morgen aber eine andere Geschichte nehmen. Geschichte 2. Mose. Geschichte vom Volk Israel, Auszug. Aus Ägypten. 430 Jahre sind vorbei, wo das Volk Israel in Gefangenschaft als Sklave beschäftigt mit Frontdienst in Ägypten gelebt hat. Und dann ist in der Berufsgeschichte von Mose drin, "Sagt Gott, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird." Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wow. Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich will es aus Ägypten, von da, da über, ins Land Kanaan bringen. Ein bisschen könnte man sagen, da raus. Und da rein. Ich sitze in Oster im Zug und eine Stunde später bin ich in Bern. Aber zwischen der Ägypten und dem Land Kanaan ist Wüste, die Halbinsel Sinai. Eine Wüste Landschaft. Das Volk Israel hat zwischen dem, wo sie ausgezogen sind, wo es die Bibel berichtet, bis sie in dem Land waren, Wüste durchquert. Unbekanntes Land, unwegsam, rau, wild. Das Potenzial, sich zu verlaufen, zu verlieren. Gefahren am Wegrand. Hier raus und da innen, der Gedanke, der ist mir bekannt. Wenn ich so über meine Zeiten nachdenke. Und du vielleicht über deine. Wie gern hätten wir dass es so ist? Fertig, Können. da anfangen, super genial. Und ich habe so gedacht in dieser Kategorie. Als junger Mann, mit Trisky, unbekümmert. Ja, isch ja nichts einfacher wie Da neue Stellen annehmen, weiter arbeiten, begeistern, mehr Lohn und sogar es Ich war nicht darauf vorbereitet, wie das Volk Israel nicht, wenn man die Verheißung lese, dass zwischen, zwischen dem Aufbruch und dem Ankommen, dass da zwischen ihnen etwas ist. Es Land dazwischen, Wüste. Ist mir unbekannt Für mich ist Umbruchzeit, ich definiere das so für mich als eine Reise mittlerweile. Eine Reise, die ich irgendwann aufbreche und dann folgt so eine unbekannte Länge von Zeit mit vielleicht sogar einem unbekannten Ziel. So würde ich es heute umschreiben. Wie fängt so eine Reise an? So eine Reise kann ganz plötzlich anfangen, wie bei mir mit dem Unfall. 3. August, ich will es nie vergessen. Ich bin junger Mann gewesen und wirklich mit Begeisterung eingeguckt. Da gibt es drauf, fast schon mehr. Mir hat Militär gefallen. Ich bin, ich bin mit Freude Panzerfahrer. Gewesen. Da hat, ich sage es gleich, es hat nichts Geileres gegeben, <lacht> als mich einen Teil um einen anzurösten. <lacht> so bin ich in den Weg eingedrückt. Und wow, die Kerren wieder rausnehmen können. Dann der Unfall und es ist nichts mehr wie vorher. Nicht mehr wie vorher. Es kann sein, dass die Reise anfängt, mit einem Satz, der wie eine Bombe in dein Leben reinfällt. Ihre Stelle wird gestrichen. Kann so ein Satz sein. Oder ich liebe dich nicht mehr. Ich ziehe aus. Oder Mami, Papi. Ich bin schwanger. kann ich schon als Kind treffen, wenn dich die Eltern so in zusammennehmen und sagen, Los, wir müssen dir etwas ganz traurig sagen. Wir wissen auch nicht, wie wir es dir sagen wollen. Aber wir wollen dir das gleich sagen. Das Mami und der Papi wollen sich scheiden lassen. Oder der Satz, du sitzt beim Arzt und er sagt, der Tumor ist bösartig. So kann die Reihe starten. Mit dem Hammer, mit dem leere wie Gedanken im Kopf. Du weißt gar nicht, was machen. Du kannst es nicht sortieren. Du willst es sortieren, aber kannst es nicht sortieren. Menge Menschen landen ganz plötzlich in so einer Umbruchzeit und dann gibt es andere, die wandern so langsam da rein. Ich spüre, dass eine Zeit zu Ende geht. Das habe ich auch erlebt in meinem Leben. Da tut sich so langsam anbahnen. Du merkst einfach Unzufriedenheit, verschiedene Merkmale und merkst, da geht etwas zent. Ende. Dem sage ich so langsam reinwandern. Du weisst, der kommt Hund, der Hund jetzt wieder, aber du bist wegen dem nicht weniger unbeholfen. Drin. Auch eine Ehe zerbricht in der Regel langsam. Vor dem Satz «Ich ziehe jetzt aus» ist in der Regel eine lange Geschichte. Wir Männer wollen sie manchmal einfach nicht so gerne wahrhaben. Aber die Signale sind eigentlich schon lange da gsi. Auch eine Midlife-Krise meldet sich ganz sanft an. Genauso wie hormonelle Veränderungen. Oder ein älterer Mensch verliert nach und nach das Gedächtnis. Und damit auch die Selbstständigkeit. Ich würde es heute so sagen: Es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob du plötzlich in die Situation kommst oder irgendeine so Begebenheit. Wir sagen dann manchmal Schicksalsschlag oder ob du langsam darauf zuwanderst, spielt gar keine Rolle. Die Landschaft ist die gleiche, Wüste. die. Zeit, wo nichts mehr ist, wie es war. ist. Zeit, wo noch nicht klar ist, man mal sein wird. Leere, irritierend, unbekannt. Wie fühlt es sich an im Zwischenland? Das Volk Israel, 4. Mose 11. Ich möchte diesen Text mit euch ein paar Sequenzen daraus anschauen. Der Vers 1, 4. Mose 11, 1. Sie sind jetzt schon über ein Jahr unterwegs, ein Jahr und zwei Monate. Das Volk beklagte sich beim Herrn darüber, dass es so viele, so viele entbehren müsse. Über ein Jahr in der Wüste. Ich verlege mal, was das heißt. Vielleicht in Bezug auf sanitäre Anlagen, bequeme Betten. Gut, in Ägypten werden die auch nicht im Federerbeet geschlafen haben. Als Sklaven. Kälte, die Rauchkälte in der Wüste, in der Nacht, die sengende Hitze am Tag. Wasser gute Frage, Wasser, wo gibt es eigentlich Wasser in der Wüste? Essen, was wächst eigentlich in der Wüste? <lacht> Find ich finde es super, du kommst sicher in den Kitz treffen, gell? Dann zeigen wir mir die Sachen, genau. <lacht> Mal essen, was wächst? Und ich glaube, da wüsstest du auch, Manna, haben die gegessen, gell? Manna, warum sind die ausgezogen, es ist genau die Frage gekommen, Essen, und dann steht es, und so habe ich es in der Sonntagsschule gelernt, Gott hat wunderbar für sein Volk gesagt und hat einem Manna gegeben. Das habe ich hier genial gefunden. Hast habe schon mal versucht, Manna zu essen, über ein Jahr, ein Monat und 20 Tage, wo sie schon jetzt unterwegs sind. Zum Morgenmanna, zum Mittagmanna, Morgen zum Nachtmanna. Mittag Nach da steht noch, wie Manna war. Manna hatte die Form von Koriandersamen und sah weißlich aus wie Belidium Harz Es fiel nachts mit dem Tau aufs Lager. Die Leute sammelten es, zerrieben es zwischen Mahlsteinen und zerstießen es im Mörsen, kochten es im Topf und backten Fladen daraus. Die schmeckten wie Fladenbrot aus Weizenmehl und Olivenöl.« Jetzt wenn das es ein bisschen auf dem, dem Trip ist, dann sei es super gutes Brötli. Genial aber zum Morgen, zum Mittag, zum Nacht, das auch blöde Fladenbrot, das nach Weizmehl und Olivenöl schmückt. Immer wieder. Du getraust dich gar nicht zu fragen, was gibt es zu essen? Ich meine, Wenn ich heimkomme und sage, was gibt es heute zu essen, dann habe ich die Hoffnung, etwas auf eins, etwas, wo mich überrascht. Die Frage stellst du gar nicht mit der Wüste Das Volk beklagte sich beim Herrn darüber, dass es so viel entbehren müsse. Und dann Vers 4, da lesen wir von der Sehnsucht, wenn uns doch nur jemand Fleisch verschaffen würde. Der Wunsch als Mann, kennst du den? Jetzt wieder mal ein recht Stück Fleisch, außer du bist gerade auf dem Veggie. Aber sonst, was gibt es denn Köstliches, oder? Was gibt es fast Männliches, wenn so ein richtig Stück Fleisch... <lacht> Ich verstehe es gut. Wir waren in der Tortur mit dem Velo. Das ist ein ganz kleines Wir haben zwei Tage, etwa anderthalb Tage, Sandwich gegessen. Hervorragende Sandwich. Gute Sandwich. Mit allem drin, was du wünschen Aber schon nach einem zweiten Tag, einem Mittag... Also ich, eigentlich habe ich Hunger, aber wenn ich in die blöde hier lange. Was spüre ich ein Sandwich? Nein. <lacht> 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 Wo kommen wir nebenbei raus? Und irgendein irgend Schocke oder was gibt es noch alles, haben eigentlich nichts anderes dabei? Manna. Jeden Tag Manna. Und dann kommt Sehnsucht zurück. Vers 5. Jetzt musst du da lesen. Wie schön war es doch in Ägypten? Ich meine, da blendet die etwas brutal aus. 430 Jahre lang Sklaven. 430 Jahre lang die Strohsteine Geschichten machen. Offene Hände, Peitschen, geschlagen werden. Wie schön war es doch in Ägypten? Wieso? Da konnten wir, Vers 5, weiter, da konnten wir Fische essen. Und mussten nicht einmal dafür bezahlen. Wir hatten Gurken, bin nicht mehr, ich habe es immer gewusst, was in der Bibel steht. Wir hatten Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Ich glaube, dass nach einem Jahr Wüste und Manna sehen sie selbst nach Zwiebeln und Knoblauch. Einfach mal wieder etwas anderes. Klagen. Ich möchte es übertragen auf unser Leben. Zeit, wenn wir Frage, wie empfinde ich? Klagen. Klagen über Situationen, klagen über Gott. Ich komme nicht klar, es verwirrt. Glücht tauchen auf in verschiedenste Richtungen. Ich möchte am nächsten Sonntag darauf eingehen. Sehnsucht nach dem Alten. Wie ist es doch gut gewesen, bis hin zur Glorifizierung. Wie schön war es in Ägypten. Die Glorifizierung von dem, was war. ist. Machen einen Sprung, wie geht es eigentlich Mose in dem, dem, der das Volk geführt hat? Immerhin über eine Million Leute. Der Mose ist so vorne gestanden, steht da im gleichen Kapitel und hat rundum das Klagen der Israeliten gehört. Du musst dir einmal vorstellen, eine Million Leute klagt. Und du stehst da vor deinem Zeltchen zu. Und da gehörst nicht das erste Mal. Du hast es schon die ganze Wanderung durchgehört. Wie Eltern, die von ihrem Kind immer wieder gleich schieben. Aber es ist eine Million und es war nicht das geliebte Kind. Vers 11 Gott, warum tust du mir deinem Diener dies alles an? Womit habe ich das verdient, dass du mir so eine undankbare Auftrag Aufgabe übertragen hast? Warum, Gott, tust du mir da alles an? Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk wird mir eine drückende Last. Schließlich bin ich doch nicht seine Mutter, die es geboren hat. Wie kannst du mir verlangen, dass ich es auf den Schoß nehme und wie die Amme den Säuglingen wie die armen der Säuglinge, und es auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vätern zugesagt hast? Fleisch wollen sie. Sie liegen mir an den Ohren mit ihrem Geschrei. Woher soll ich denn Fleisch nehmen für so ein großes Volk? Vers 14. Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen. Die Last wird mir zu schwer. Wenn du sie mir nicht erleichterst, Vers 15, dann habe wenigstens Erbarmen mit mir und töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss. Auch einer dein Volk, der Mose, der hat dir geleitet. Zeit auch für ihn. Ich weiß nicht, wie gut er darauf vorbereitet war. Sein Leben ist ähnlich. Nur hat er noch Leute, die er geleitet hat. Und da hat es noch schwerer gemacht. Der Mose stellt Gott Fragen. Fünf Fragen habe ich in diesem Abschnitt gezählt. Warum? Wieso? Womit habe ich da verdient? Wie kann ich die Forderungen erfüllen nach Fleisch? Warum? Wieso ist es so, Gott? Der Mose ist zu täusch, verzweifelt und frustriert. Das ist ein Mann, das Bild von einem Mann, der am Ausbrennen ist. Der innerlich vertröchnet. Er verabschiedet sich von seiner Berufung und sagt: Weisst du, Gott, lieber sterben. Einfach weg jetzt. Ich halte das nicht mehr aus, es ist zu viel für mich. Ich weiß nicht, ob es so geht wie mir. Ich finde mich in diesen Satz von Mose wieder. Umbruchzeiten sind oft oder haben oft Phasen drin, wo uns überfordern als das Menschen. In Umbruchphasen empfinden wir oft so die Dimensionen von der Lehre, hin und her hergerissen sie. oder so. Wir sind so wie ein Gummi. Du hast verschiedenste Verpflichtungen, Familien, Beruf, vielleicht bist du in einem Verein, wo auch immer. Und alle wollen etwas von dir. Du bist mitten in diesem Gummiband rein. und mal zieht der mal der Nur du hast keine klare Linie mehr. Was will ich eigentlich? Was wollte ich eigentlich? Wo geht es dann? Du bist wie der Spielball von diesem Gummi. Und du bewegst dich gleich dort durch, wo es am besten oder am meisten zieht. Mühe gleich gleicht einem aufgewühlten Meer. Ein Haufen Fragen. Angst. Was hat mich die Angst gequält? Was hat mich vor zwei Jahren da als Angestellter die Angst gequält? Wie geht es weiter? Ich habe zu unserem Personalausschuss gesagt, was kommt jetzt? Ich habe mit dem Moos, wir haben zwischendurch gefeiert. Ich, habe, ich habe die Sicht nicht verstanden. Von ihm, vom, vom Prisma, mit dem Christian Meyer habe ich gesagt: Angst. Wie weiter? Ich wusste, ich habe noch 15 Jahre Schaffe von mir. Jugendarbeit hört auf. Da habe ich deutlich gemerkt, aber keine Perspektive kann. Verunsichert. Was kann ich denn eigentlich noch? Von Jugendarbeit habe ich eine Ahnung. Da weiss ich, da weiss ich ein paar Sachen. Aber was habe ich eigentlich sonst eine Ahnung? Was kann ich? Was kann ich eigentlich noch? Frage nach Sinn, Perspektivenlosigkeit und das, Wachstum, das Ding, komm ich gebe auf, Stichwort Busfahren. fahren. Was mache ich in Zeiten? Ich will nichts dazu sagen. Vielleicht überrasse ich. Wüste ist eine Zeit, die man oft muss aushalten muss. Und wir halten diese Zeit jetzt gerade bis zum nächsten Sonntag aus. Wenn du drin bist, ist es vielleicht schmerzlich. Wenn du extra wegen dem bist und denkst, vielleicht komme ich Hilfe über da. Ich muss dich enttäuschen. Ich will dich enttäuschen. Wüste ist wenn wir als Menschen aushalten, durchleben. Kommen wir zum Schluss. Vielleicht bist du ein Mensch, der jetzt aktuell in so einer Phase drinnen ist. Vielleicht kämpfst du mit einer schmerzlichen Diagnose. Vielleicht sind familiäre Probleme, Spannungen in der Beziehung, die hier deine Sorge im Moment Vielleicht ist deine berufliche Zukunft völlig offen. Alles ungewiss. Vielleicht bist du schon in einem Alter, wo du merkst, meine Kräfte schwinden immer mehr. Und Gebrechen nehmen zu. Ich will dich gleich nicht ganz allein lassen. Ich möchte dir einen Vers mitgeben. Ein Wort Gottes aus der Bibel, 2. Mose 3,7. Und wenn du in dieser Wüste bist, dann heb dich an dem. Es ist mir nicht anders gegangen und es hat mir enorm guttun. Und nimm es ganz persönlich für dich. Gott hat am Volk Israel gesagt: Ich habe genau gesehen, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Nimm da mit. Ich weiß, in so Zeit es was soll da? Bleib in der Wüste bei Gott bleib bei Gott und freue dich an dem und sag Gott, ich bin dankbar, dass du es siehst. Ich, ich spüre nüt im Moment, dass du es siehst. Aber ich weiss, du siehst es. Ich weiss, du gehörst meine Not. Und ich weiss, du weisst, dass ich auch leide, ich sage es bewusst so, auch leide, in meinem Gemüt, in meiner Seele, Du siehst den Schmerz, den ich kaum weiss wie ausdrücken. Es sind einen ganzen kurzen Moment still. Machst du dein Gebet. Und im Vers 8 fährt Gott weiter. Ich habe gesehen, ich habe gehört, ich weiß und ich will. Ich will. Und da habe ich so stark gefunden.